0: Zen, der Podcast von Chukasanga. In Mumonkan gibt es ja das Koran 20, das vom sehr starken Mann spricht. Darüber habe ich schon öfter gesprochen, zuletzt vor ungefähr anderthalb Jahren hier, im anfänger -Session. Aber das begegnen begegnet uns ja auch als Übung ständig immer wieder. Und in dem Koran heißt es, Shogen Osho fragte, wie kommt es, dass ein sehr starker Mann seine Beine nicht hebt? Und er sagte noch dazu, er spricht auch nicht mit seiner Zunge. Soweit ist Shogens Betrachtung in das Chor Nummer 20 eingegangen, so wie Umon das aufgefasst hat. Umon war ein Zeitgenosse von Shogen oder umgekehrt Shogen ein Zeitgenosse von Mumon. Und er ist der Letzte der Zen-Meister, die im, zeitlich gesehen im Mumonkan vorkommen. Und er ist der Gründervater aller Rinzai-Linien, die nach Japan übergesetzt sind. Ja? Shogun Osho. Und der Shogun hatte noch einen dritten Punkt den Mumon nicht hier übersetzt hat, nämlich, wie kommt es, dass ein sehr starker Mann nicht die roten Fäden abschneidet, die an seinen Beinen bauen. Bevor ich auf dieses Korn jetzt näher eingehe, möchte ich euch kurz berichten, dass meine Tochter Hannah sich im Fach Religion mit dem Thema der Theodizee auseinandergesetzt hat. Sie hat mir, kam zu mir und sagte, äh, übrigens Papa, wir schreiben morgen eine Arbeit zum Thema Theodizee. Kannst du mir mal was dazu sagen? <lacht> Ich, hä? Was ist denn das? Gut, ich habe kurz mal nachgeguckt bei Wikipedia oder sonst wo. Und da war es dann also klar zu sehen. Theodicea kommt aus dem französischen oder griechischen Theodikia. Da steckt das Wort Gott drin und die Gerechtigkeit Gottes oder die Rechtfertigung Gottes. Und dabei handelt es sich um eine subtile, grundlegende Kritikfrage an allen theistischen Religionen. Nämlich, wenn Gott die Welt geschaffen hat, wenn Gott allmächtig ist, warum lässt er dann Katastrophen aller möglicher Form zu? Also entweder er ist nicht allmächtig oder er ist allmächtig, lässt es zu, aber ist irgendwie hinterlistig dabei. Ja? Oder er ist beides, aber so richtig, Toll ist das ja nicht. Und ähm, mit dieser Frage haben sich natürlich verschiedene Theologen und auch verschiedene Philosophen beschäftigt. Einer von ihnen war Leibniz, Philosoph des ausgehenden 17, Anfangs 18. Jahrhunderts. Hannover ist eine Leibniz-Stadt. Da ist er zumindest gestorben und für die Welfen hat er auch lange gearbeitet. Eigentlich war er mehr in Leipzig zu Hause, wissenschaftlich, aber später auf seine alten Tage da in Hannover. Und vermutlich, weil ja Stolzenau und sein Gymnasium nicht weit weg ist von Hannover und Hannover ja immerhin unsere Landeshauptstadt ist und Leibniz, ein wichtiger Philosoph ist, der hier gewirkt hat, hat sich natürlich für den Religionsunterricht die Frage angeboten, wieso lässt Gott die Menschen ständig in die Katastrophen rennen, obwohl er doch die Macht hätte, das zu verhindern. Meine Hannah, die ist darauf eingegangen in ihrer Religionsarbeit, für die sie übrigens 15 Punkte bekommen hat, was mich freut. Und hat gesagt, im Allgemeinen wird die Frage nach Gott immer nach Katastrophen gestellt, SIG, jetzt Ihre Argumentation, da die Menschen sich oft im Leid alleine gelassen fühlen. Also wenn die Menschen sich im Leid alleine gelassen fühlen, dann stellen sie sich die Frage nach Gott. Und dann stellen sie sich auch die Frage, wo war Gott, als ich gelitten habe? Warum war er nicht da? Und wo ist er eigentlich, wenn wir jetzt im Zuge des Klimawandels äh, auf eine Situation zugehen, wo die Menschen die lebenswürdigen Lebensumstände auf der Erde womöglich aus eigenem äh, Handeln heraus beenden. Wer verantwortet das eigentlich? Kann Gott das verantworten, dass wir hier alle demnächst untergehen im, im Zuge des Klimawandels? Diese Frage hat sie sich gestellt. Und sie hat sich auch die Frage gestellt, Wann ist eigentlich der Augenblick gekommen, um da mal einzugreifen? Denn Sie sollten sich nicht nur mit der Frage der Theodizee beschäftigen, sondern auch mit Kairos, dem günstigen Augenblick des Eingreifens, dem schicksalhaften Moment, wo man noch was tun kann, um ein Geschick abzuwenden. Und sie ist zu dem Schluss gekommen, Kairos ist jetzt, was diese Klimaveränderung angeht. Jetzt ist Zeit zu handeln. Jetzt, jetzt. Fridays for Future und Co. Äh, oder die äh, Ende Gelände, Leute, ja. Gar Zweiler 2. Ich war vor, ich weiß nicht, 20 oder 25 Jahren stand ich mal am Rande des Tagebaus Garzweiler 2. Da waren schon viele Häuser von Garzweiler geräumt und zerstört, aber es gab immer noch Leute, die da wohnten. Und dann blickte man in diese wahnsinns Mondlandschaft, Kraterlandschaft, wo diese riesigen 70 Meter hohen Bagger da die Erde bewegen. und die äh, Braunkohleschichten freilegen und so weiter. Und was mich am meisten schockiert hat, war ein Schild, was neben diesem Gelände stand, wo also berichtet wurde, wie viel tausend Tonnen Braunkohle da gefördert werden und, und, und. Aber eine Sache hat mich damals nachhaltig schockiert, das nämlich... 85 Prozent der geförderten Braunkohle allein dazu verwendet werden, um die Kraftwerke, die im Braunkohletagewerk aktiv sind, um diese Riesenbagger und alles da in Gange zu halten, um die zu befeuern. Also rauskommt dann so 15 für Briketts und andere. Brennstoff. Naja, also für andere Kraftwerke. Angesichts dieser riesigen Wunden, die der Erde zugefügt waren, hat mich das schockiert. Wenn man dann noch überlegt, dass diese 15% eingesetzter Primärenergie in der Regel nur einen Wirkungsgrad von 30% entfalten wiederum, dann wären das 5%, 5% all dessen, was da bewegt wird, kommt wirklich der Energie zugute, der beabsichtigten Energie. Das ist natürlich angesichts dieser riesen Mengen, die da gefördert werden, ist es äh, vielleicht immer noch eine große Menge, 5%. Aber angesichts der Begleitschäden, die damit einhergehen, und wie wir jetzt ja auch wissen, in Bezug auf die Kohlendioxidvergiftung unserer Atmosphäre, ist es ist natürlich ein Wahnsinn. Wunderbar, dass die jungen Menschen heute aufstehen und sagen, so, die Zeit ist gekommen, also jetzt nicht mehr rumlabern. Jetzt bitte mal was tun, jetzt mal hier abschalten. Es ist möglich wissenschaftliche Begleitung, die Ihnen äh, klar sagt, ja, Kohleausstieg ist möglich, äh, man muss es nur wollen, technisch und so weiter kann man die Energieversorgung auch auf andere Weise äh, sicherstellen. Ja, und warum geschieht es dann nicht, fragt man sich. Ich habe mich vor 50 Jahren mit dem damaligen Umweltsofortprogramm der Bundesregierung auseinandergesetzt in einem Vortrag, den ich vor Menschen gehalten habe, die sich mit den gesunden Ernährungsbestandteilen beschäftigt haben und für die... Umweltschutz, was damals schon ein blödes Wort war, mit ökologischen Fragen beschäftigt haben. Und äh, die haben mich eingeladen, einen Vortrag in Montreux zu halten. Da war der, was weiß ich, Kongress der Vitalstoffgesellschaft. Und äh, die hatten mich eingeladen. Ich war da bei verschiedenen. Äh, Foren äh, aktiv. Wir hatten nämlich in Berlin an der FU eine interdisziplinäre äh, Ökologiegruppe gegründet, die nannte sich Kritische Ökologie. Und äh, wir haben eben uns mit ökologischen Fragen, Katastrophen, Ursache, Wirkung zusammenhängen beschäftigt. Im Großmaßstab haben wir das hier nochmal bei der Bankenkrise erlebt, wo wir alle Retter waren. Der, was weiß ich, äh, deutschen Pfandbriefanstalt, hätte ich fast gesagt. Ja. Alle großen deutschen Banken wurden auf Steuerzahlerkosten gerettet. Die Regierung hat Garantien abgegeben und es hat uns 100 Milliarden gekostet und so weiter. Das ist immer dasselbe Prinzip. Ja? Hier die Gewinne und da die Verluste. Das heißt, wir leben eigentlich schon längst in einem äh, Zeitalter des Sozialismus, nämlich in einem Zeitalter des Sozialismus der Verluste. Den gibt es schon, den Sozialismus der Verluste. Äh, was fehlt, ist, diesen Sozialismus fortzuführen und die Gewinne mal mit einzubeziehen, das wäre eine schöne Sache, ja. Dann könnte man vielleicht die ganze Sache in eine andere Richtung steuern. Kurz und gut, ich will mich da jetzt nicht noch zu lange mit aufhalten. Jedenfalls vor 50 Jahren habe ich versucht, diese Mechanismen darzustellen. und erhielt viel Beifall und Zuspruch. Und sehe jetzt nach 50 Jahren, die Mechanik ist immer noch im Gange. Und da kann ich mir auch mal so eine Theodizee-Frage stellen. Wieso lässt denn der liebe Gott das zu? Ja? Wir haben schon vor 50 Jahren gesehen, dass so nicht weitergeht. Wir sind schon aufgerufen, nicht so weiterzumachen. Warum lässt er uns da alle sehenden Auges nun da in den nächsten Abgrund reinlaufen? Ist doch nicht einzusehen. Jesus, wo bist du? Ja. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn in die Welt gesandt hat. Ja, wo ist er denn jetzt? So. Und das ist so eine Klemme, in der alle theistischen Religionen drinstecken. Da wird die Allmacht Gottes äh, postuliert. Aber wenn man die gebrauchen könnte, ist sie nicht da. Das riecht dann zu Zweifeln an und ist natürlich auch immer das Einfallstor für die Agnostiker und diejenigen, die irgendwie Gottesglauben ablehnen. Im Buddhismus gibt es kein Theodize-Problem, weil der Buddhismus nicht davon ausgeht, dass es einen Gott gibt, der der von ihm geschaffenen Schöpfung gegenübersteht. Wenn es göttliche Wesen sind, dann sind sie Teil der Schöpfung. Und die Schöpfung ist Teil eines unglaublichen äh, kosmischen Vorgehens von Ursache und Wirkung, in dem Leiden entstehen können. Die Frage des Leids hat sich natürlich der Buddha auch gestellt. Äh, und er hat sich gefragt, wie gehen wir damit um? Er hat gesagt, wir beten jetzt nicht, dass irgendwie ein großer Gott uns vom Leiden befreit. Nee, wir gucken mal, was wir selber tun können. Und das ist die buddhistische Perspektive. Aber eins ist auch klar, die gute Absicht allein bringt es nicht. Da muss noch mehr geschehen. Also, der Buddha setzt auf Transformation. Der Ken Wilber, der hat mal unterschieden transformative Spiritualität von translativer Spiritualität. Translative Spiritualität ist das, was so äh, die Amtskirchen und so weiter verbreiten. Das ist äh, so eine Tröstungsspiritualität, aber das ist keine Eingriffsspiritualität. Also eine eingreifende Selbstverantwortung übernehmende Spiritualität, die geht darüber hinaus. Die hat transformative Effekte. Unsere eigenen Handlungsmöglichkeiten sehen und indem wir sehen, dass wir zur Erkenntnis kommen können und dass wir indem wir zur Erkenntnis kommen, auch segensreich sein können für unsere Mitwelt und für unsere Mitmenschen und jetzt komme ich zu diesem Korn zurück ja. da fragt der Osho ja Shogen Osho ein sehr starker Mann wie kommt es dass ein sehr starker Mann seine Beine nicht hebt und wieso bewegt er sich nicht dieser sehr starke Mann. Was ist denn dieser sehr starke Mann? Ja, und wenn wir uns das fragen und wenn wir das untersuchen, dann kommen wir vielleicht zu dem Schluss. Ja, der sehr starke Mann, das ist dieses ganze zusammenhängende Gebilde von gegenseitigen Ursachen. Dieses interdependente kosmische Netz, in dem wir uns bewegen, Indras-Netz, alle Netzpunkte stehen miteinander in Verbindung. Das ist ein sehr starker Mann, anthropozentisch aufgefasst. Das Universum als riesige, große, anthroposähnliche Gestalt. Ein sehr starker Mann. Wenn wir das annehmen, dass es nicht um diese kleinen Individuen geht, wie wir sie hier sind, mit ihrem Anfang und Ende, den sie sehen in ihrem Leben, sondern wenn wir das große Leben als Ganzes anschauen, dann ist das große Leben so ein starker Mann. Aber wie geht es dann mit dem Beineheben weiter? Ja, und da ist die Tatsache, der starke Mann, dieses große Netz, das braucht Akteure, und zwar Akteure, die sich des starken Mannes bewusst sind die sich verstehen als Ausdruck dieses starken Wesens. Und die wissen, dieses starke Wesen kann nur durch mich und andere Akteure überhaupt handeln. Anders ist es nicht möglich. Das Netz als solches, wie soll das das Bein heben? Beine heben müssen wir machen, uns in Bewegung setzen, ist unsere Aufgabe. Egal, wie man das Netz jetzt bezeichnet, man kann auch das Netz als Gott bezeichnen, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es sich nicht um ein Gegenüber handelt, von dem wir getrennt sind, sondern etwas, das Ausdruck von uns ist und von dem wir auch Ausdruck sind, ja, dann können wir natürlich Beine heben und uns bewegen. Und wir können auch sprechen. Der starke Mann kann durch uns sprechen. Aber nicht mit jedem Wort, was wir sprechen. Es ist eine besondere Qualifikation des Sprechens erforderlich, nämlich eine nicht-ichhafte Form des Sprechens, genauso wie eine nicht-ichhafte Form der Bewegung erforderlich ist, damit der starke Mann sein Bein heben kann. Und dieses ins Nicht-Ich-Hafte gelangen in der Sprache, dafür haben wir im Zen den Fachausdruck Samadhi, indem wir uns ganz konzentrieren und versammeln und konkretisieren, dass wir ein Bestandteil des großen Netzes sind. In dem Augenblick können wir sprechen, ohne unsere Zunge zu bewegen. Und dann können wir auch auf das dritte Problem von Schogen eingehen. Warum schneidet ein sehr starker Mann nicht die roten Fäden ab, die an seinen Beinen baumeln. Die roten Fäden, das ist ein Ausdruck für das Anhaften. Und es ist natürlich äh, ein interessanter Widerspruch, wie dieser große Mann, dieses große Netz, wieso dieses sich mit dem Problem des Anhaftens herumschlägt. Woran haftet denn nun der Erwachte an? Ja, der Erwachte, der haftet an, an seiner Tendenz, alle Wesen zu retten. Das ist sein großes Anhaften. Das ist das große Anhaften der Bodhisattvas. Es gibt das kleine Anhaften der Menschen, die sich als getrennt vom Rest der Welt äh, auffassen und die äh, kleine getrennte Ziele verfolgen, für sich ein kleines Schäfchen für sich ins trockne zu bringen, versuchen, gut verständlich, aber wenig effektiv in diesem Sinne und immer begrenzt, durch das Anhaften an die Vorstellung von Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein, an Identität damit, das ist das Problem. Und die Erleuchteten, die schneiden die roten Fäden von ihren Beinen nicht ab. Warum nicht? Ja, weil sie voller Mitgefühl auf die Welt schauen und weil sie im Mitgefühl sich einsetzen dafür, dass Dinge geschehen, die den Menschen helfen, sich vom Leiden zu befreien. Und das ist natürlich auch eine Frage der Entwicklung unseres Bewusstseins. Wie kann sich unser Bewusstsein weiterentwickeln, dass wir fähig sind, andere vom Leiden zu befreien, dazu beizutragen, dass auch andere Spaß daran haben, in einem Kontext von Interdependenz, von Intersein sich achtsam zu bewegen und sich durch tiefes Verstehen die Konsequenzen ihres Handelns rechtzeitig vor Augen zu führen. Ja, und darum sitzen wir hier. Das üben wir hier. Klingt ziemlich banal, aber ist ein Weg, sich von den Themen der Theodizee zu befreien. Tut was, entwickelt euer Bewusstsein transformativ weiter. Und dann haftet an, an der Errettung der Wesen. Dann kann es weitergehen. Ich nehme immer so gerne unseren Weg da hinten als Metapher in letzter Zeit zunehmend. Ja? Heute sitzen wir da am Frühstückstisch und da schmettert in einem Fort die Mönchskrasmücke in der Pappel nebenan. Und ein Lied äh, vermutlich nicht mit der Intention, uns zu erfreuen, aber sie erfreut uns. Und sie erfreut uns deshalb, weil wir dazu beitragen, dass die Bedingungen hergestellt werden, unter denen sie singen kann. Also ist es ist wunderbar, dass wir dazu beitragen können. Hier mit unserem kleinen Einflussbereich können wir zu Diversität von Lebensformen beitragen. Gerade in den letzten Tagen habe ich hier Schmetterlinge gesehen, die lange mir nicht mehr vor, zu Gesicht gekommen sind. Interessante Arten, die ich schon längst für verschwunden geglaubt habe, sind hier bei uns auf dem Gelände wieder zu sehen gewesen. Ja, und dann haben wir da diese andere Welt, wo es um die Privatisierung der Gewinne und die Externalisierung der Verluste geht. Das ist auf der anderen Seite vom Weg. Da könnt ihr das sehen, da wird gesprüht zu unser aller Lasten, da wird das, äh, wird das Grundwasser gegüllt zu unser aller Lasten. Wir müssen hier immer für 500 Euro im Jahr das äh, Wasser äh, untersuchen lassen, äh, weil ja hier daneben äh, die Gülle, das Grundwasser ständig mit Nitrat belastet. Da muss die Behörde feststellen, ob wir das hier noch trinken können, hier unser Tempelwasser. Oder ob wir bestimmte Vorrichtungen betreiben müssen, wie Rückosmoseanlage, um es wieder trinkbar zu machen und es möglicherweise zu verschneiden. Wie auch immer. Also, auf der Seite könnt ihr Privatisierung der Gewinne, Externalisierung der Verluste beobachten. Und das Interessante ist, man kann den Unterschied hören. Geht mal, 150 Meter in diesen Maisacker da gegenüber rein. Stellt euch mitten auf das Feld und lauscht den Klängen. Eine öde Stille wird euch umgeben. Kein Käfer wird da krabbeln. Keine Mondblume wird ihr Haupt erheben. Keine Feldlärche wird da zwitschern. All das gibt es da nicht. Aber es gibt Privatisierung der Gewinne. Und wir kriegen Verluste aufgeheizt als Allgemeinheit. Warum wollen wir dieses Spiel weiter mitmachen? Wir könnten es doch schöner haben. Warum sozialisieren wir nicht gleich alles? ist doch sowieso alles eine Welt. Also, ran an Speck. Aufhören damit. Privare heißt übrigens Rauben. Privateigentum ist per Definition der Allgemeinheit geraubtes Eigentum. Und es geht nicht um eure Häuschen und auch nicht um eure Autos. Darum geht es gar nicht. Es geht um das Große, diese Mechanik. Und die mit sehenden Augen anzuschauen, mit Bodhisattva-Augen, das macht uns eingriffsfähig. Und das wünsche ich uns, auf eine subtile, mitfühlende Weise umzusetzen.